0: video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačić-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Čať nevie motivovať šikovných Ukrajincov, aby zostali na Slovensku. Problémov je m- veľa, mnohí účečenci však nemôžu začať pracovať, pretože nie sú miesta v školkách. Problém sa ukázal aj pri šikovných stredoškolákoch z Ukrajiny. Podľa nových pravidel nebudú mať šancu sa dostať na najlepšie školy. Miesta dostanú len podľa toho, kde bude voľno. Viac už s ministrom školstva za SAS Branislavom Grölingom. Vítajte.
1: Pekný deň pravim.
0: Pán minister, začneme tými škôlkami. My máme na Slovensku extrémne prísne pravidlá, vôbec na tie presné metra štvorcové, na všetky tie hygienické pravidlá, výšky umývadiel, metraž dvora a podobne. Tak nie je na čase upustiť od týchto hygienických štandardov?
1: My sme diskutovali s Úradom verejného zdravotníctva o tom, ako riešiť situáciu, lebo samozrejme Samozprávy správy. Máme aktívne a menej aktívne. tie aktívne vedie riešiť svoju situáciu aj v rámci žiadosti o peniaze a vybudovanie nových kapacít. Potom sú tie menej aktívne, ktoré poukazujú, že vyriešte to všetci ostatní od ministerstva počnúť po štát. A zatiaľ sme sa posunuli iba k tomu, že sa urobil register nesieťových materských škôlok, kde vieme evidovať deti a vede tam plniť predprimárne vzdelávanie. Plus teraz aktuálne ten, to rozhodnutie alebo usmernenie, ktoré išlo na regionálne úrady je o navyšovaniu počtu do 10% jednotlivých detí a aj samozprávy teraz môžu využiť to, že si môžu vytvoriť riedu aj v priestoroch, ktoré nesplňajú kompletne všetky hygienické alebo tie náležitosti, ktoré potrebujeme. My tam prispievame aj finančné prostriedky. Musím povedať, že minulý týždeň som mal stretnutie aj s jednotlivými asociáciami alebo združeniami ohľadom materských škôl, škôl a tam sme sa dohodli, že vyvoláme ďalšie stretnutie s Úradom verejného zdravotníctva, že či neprídeme k nejakému stanovisku, že by sa tieto pravidla aj začali upravovať do by vyčovali... Veľmi by to pomohlo aj samozprávam a veľmi by to pomohlo aj všetkým ostatným.
0: Vy ste aj vyčlenili peniaze na nové triedy pre ukrajinské deti, ale Únia miest tvrdí, že to nie je riešenie, pretože oni tie priestory prosto nemajú. A vyzvali vás, aby ste predstavili stratégiu, ako tento problém riešiť. Teraz zacitujem Richarda Rybnička plán, ktorý predstavil pán minister z dlhodobého hľadiska nie je riešením a naplno sa to prejaví pri zápisok do materských a základných škôl. Ten problém je, že oni vlastne dostanú 10 tisíc eur na vytvorenie takejto triedy, čo stačí na nejaké vybavenie, ale keď napríklad by tam potrebovali urobiť tie malé záchody alebo tie umývadlá v tej výške deti, tak prosím a tie stavebné to prosto nestačí? Nie,
1: dostanú iba na vybavenie, to vnútorné vybavenie a personálne náklady od apríla až do konca roku, kedy bude nápočet. Ale ja by som sa spýtal, že kedy bol uzakonený zákon ohľadom predprimárneho vzdelávania a to vieme, že v 2019. kde 2021. malo začať platiť, tiež sa spýtam, že ako naplňali jednotlivé samozprávy svoju starostlivosť o samozprávu a o mesto, že ako sa na to pripravili, lebo finančné prostriedky štát poskytoval. Takže teraz si tu nehačme nejakým spôsobom jablko. Materské školy sú originálne kompetencie. My zasahujeme do originálnych kompetencií a pomáhame samozprávam. A máme aktívne samosprávy, ako je pani primátorka Mierna, ako je Martin Hrentu v rúžinové, ne? ako je pán primátor Poláče v Košiciach, kde naozaj si telefonujeme, riešime tú danú situáciu, no a potom máme ostatných, ktorí iba budú poukazovať. Ja Však no, poďme riešiť ja ten problém, ja sa my ho nevieme ukrajcov. riešiť sami.
0: Jasné, ja sa pýtam za tých Ukrajincov, lebo ich vlastne nemusí zaujímať, že koho je to ako keby chyba je, za tie je roky. Pravda, Proste podstatné je, aby sa dostali k nejakom miestu na škôlka. Zase treba a... povedať, že v Bratislave je najväčší problém a každý mm. rok ešte pred vojnou na Ukrajine 9000 žiadostí detí, ktoré Bol chceli ísť do školky, boli odmietnuté, čiže to je dlhodobý problém. A čo s tým? že
1: my nie sme tí, ktorí by zriadovali materské školy, my môžeme poskytovať aj finančné prostriedky. To sme si obhajili vo veľkej miere v rámci plánu obnovy. Už nasledujúci týždeň budú vyhlasované jednotlivé výzvy, či už na dvojsmer prevádzku na odstranenie alebo materské školy a v tomto musíme byť súčinní so samozprávem. Samozpráve nemôžu povedať, že teraz niekoľko rokov v podstate neriešili tento problém a teraz je vypuklý, výrazne vypukli, lebo prišlo cez 700 detí, ktoré chceme umiestniť do materských škôl a nemáme kapacity. No riešime ich na jednej strane takto, že poskytujeme okamžite finančné prostriedky, uvoľnili sa pravidlá, my máme pripravený nejaký plán aj v rámci jednotlivých priestorov, ktoré by sa veľmi pre, rýchlo prerábali. Snažíme sa dohodnúť komisiu, aby sme získali na to financie, ale to nie je riešenie problému. To teraz iba ten problém si trochu odsunieme od septembra, že budeme vedieť poskytnúť miesta deťom, ale v tomto musia byť aktívne naozaj výrazným spôsobom a Ale to, to nie to... je hádzanie jablka. Ja toto veľmi nemám rád, akože, že teraz sa tu vyhovarať vyhovárať alebo niečo podobné. Áno. Riešime tento problém, vyčlenili sme peniaze, snažíme sa upraviť podmienky, ale nedokážeme to urobiť samostatne v našich kompetenciách. Jasné,
0: ale teda dve veci, ak som správne pochopila, čo ste hovorili, že teda rokujete s komisiou, aby sme vedeli nejakú časť peniazy z plánu obnovy použiť na prerábanie nejakých ja neviem, kultúrnych Prístorov. domov, čohokoľvek. No, A to by sa dalo rýchlejšie v priebehu mesiacov teda?
1: No. My máme pripravený taký plán, že v septembri by malo byť niekoľko desiatok tried, ktoré by sa takýmto spôsobom otvorili, nie v priestoroch, ktoré budú úplne typické materské školy, ale budú ako keby priestory prerobené na materské školy, ktoré by sa to začali
0: prerábať tým pádom. A potom sa to sa od
1: budúceho mesiaca prerabalo, ja verím, že budeme v rámci tohto aj predfinancovaní zo štátneho rozpočtu a následne tie finančné prostriedky, ktoré dostaneme od komisie, či už z plánu obnovy alebo z iných zdrojov, sa náspäť vrátia do štátneho rozpočtu. Rozprávame tam niekde okolo 6 miliónov eur.
0: A potom je tá druhá vec a to je plán obnovy, ktorý ste spomínali, že už teda začínajú výzvy, ale to je predpokladám, ako poznám ešte je teda obstarávanie všetkých týchto vecí na, na 2-3 roky. Nie? Na 2
1: roky. Je to naplánované na 2 roky a ten problém asi budeme v septembri opätovne riešiť rôznymi takýmito opatreniami. Preto ja som aj veľmi rád, že všetci tí aktéry, ktorí sú súčasťou predprimárneho vzdelávania, takže súhlasili s tým, že budeme mať stretnutie s úradom verejného zdravotníctva ja verím, že budeme upravovať podmienky, ktoré sú stanovené.
0: Naj, to sme sa už zhodli, najväčší problém je v Bratislave a tu neexistuje žiadny koordinátor alebo nejaké jedno miesto, kde by tie matky napríklad mohli prísť a poradili by im. Ja viem, že vy ste urobili teda mm-hmm. web stránku, kde si, uh, kde si môže pozrieť každý kapacity, ale napríklad škôlky tam vôbec nie sú, pretože sú prosto plné, čiže, čiže t- teraz hovorím o tých matkách, ktoré potrebujú miesta pre svoje maličké deti. Uh, namiesto toho vlastne chodia ako keby od riaditeľa k riaditeľom od dverí k dverám, ešte aj s tou jazykovou bariérou. Malo by to takto vyzerať, pán minister?
1: Ale potom sa posúvajú smerom k regionálnemu úradu štátnej správy, k našim organizáciám, kde napríklad aj dnes ma kontaktovali z oblasti Košic, že sme nevedeli umiestniť dvoch súrodencov, tak reálne vám poviem, že som aj zdvihol telefón a obvolával som jednotlivé školy, že kde vieme nájsť kapacitu, lebo je zase problém aj do prvého stupňa a druhého stupňa, nechceli sme súrodencov rozdeliť a takýmto spôsobom to riešime. Máme no, 8 ľudí. ľudí, ľudí
0: minister, ale áno, kvardín, ale máme nie... 8
1: ľudí, ktorí sú v jednotlivých, v jednotlivých krajoch, ktorí toto riešia. A máme samostatné oddelenie na ministerstve, ktoré sa snaží dávať dokopy a všetky voľné miesta. A nesem povedať, že je to rozbité, ale na jednej strane ten vzťah je smerom k rodičom v základnej škole, kde to vyrieši aktívny riaditeľ a potom máme také problémy, kde to nevyrieši riaditeľ a posunie to ďalej k regionálnemu úradu. Ak to ten nevyrieši, tak to posúva opätovne k nám na ministerstvo a my sa snažíme riešiť tieto problémy. Ak smerujete k tomu, že aby sme mali jedného človeka, ktorý by to nejako riešil, tak toto nie je možné z Bratislavy. To by, ja miesto, to nemám rád.
0: Prísť, to Ani je jedno miesto, neviem. že
1: z Košíc, kam sa ja pôjde do do to dostane. napríklad tej Bratislave. že všetkým
0: môžem mať Košíce samostatne Bratislava Máme, máme
1: 8 v jednotlivých regionálnych úradoch, ak tie nedokážu vyriešiť problém, tak to posúvajú k nám do, do, na ministerstvo ale minulý týždeň sme sedeli aj so samosprávou v rámci hlavného mesta Bratislavy, kde v rámci ich centra alebo neviem presne, ako to teraz nazvať, ktoré majú oni vytvorené tak už máme niektoré plány ja by som bol veľmi rád, keby Opätovne sa otvorila téma adaptačných skupín. My sme chceli ju aj uzákoniť legislatívne. Bohužiaľ, Národná rada nebola veľmi ústretová, Teraz to ideme otvoriť druhýkrát. To som aj ponúkol hlavnému mestu, že poďme urobiť niečo takéto, lebo oni majú zúžky základné umeleckej školy alebo majú centra voľného času, kde v dopoludnejších hodinách môžu realizovať adaptačné, adaptačné skupiny. a Len ich potrebujeme nejako legislatívne ukotviť a nejako ich financovať. Ja už som sa rozprával s pánom predsedom školského výboru a budeme to navrhovať, aby to už na túto národnú radu, túto schôdzu, budúcu schôdzu sme reálne mali schválené. Niečo také aj potrebujeme, lebo to je tá voľnočasová organizovaná aktivita určitých skupín, ktoré sa môžu realizovať a znova to pomôže celému tomu procesu.
0: Jasné, lepšie to ale nie je ani pri stredoškolákoch. Prímačky sú teda nastavené tak, že je tam skúška zo slovenského jazyka a mm-hmm. literatúry. A ono to bude teda vyzerať tak, že sa v júni zapíšu ukrajinskí utečenci na také stredné školy, na ktorých teda zostali voľné miesta a to až potom, čo prijali slovenských študentov. Je to spravodlivé?
1: Nie je to spravodlivé a už to nie je ani tak, ako hovoríte. My sme sa Ďalej, lebo sme mali stretnutia v rámci jednotlivých asociácií stredných škôl aj našich inštitúcií a naozaj aj na základe ich odporúčania, keď sa rozprávali s deťmi, nebolo by reálne, aby si dali prihlášku a následne išli na prímačky. Té príjmačky by proste neurobili. A preto sme sa rozhodli, že to prvé kolo prebehne, ale do druhého kola si už môžu dávať prihlášky aj títo žiaci a ak budeme mať takých Máme ich teraz 700, čo sa týka stredoškolákov zaevidovaných. Ak budú takí žiaci, ktorí sa nedostanú na tú danú školu, na ktorú by chceli, vedia, že môžu osloviť tieto naše inštitúcie, ktoré sú po celom Slovensku v rámci regionálnych úradov a my ich budeme umiestňovať. Ale počkajte, aby som to pochopil. Lebo čo, stále
0: tam bude skúška zo slovenského jazyka aj v druhom kole, Nie,
1: toto, budeme, toto budeme upravovať, lebo nemusíte mať skúšku zo slovenského jazyka, môže byť aj nejaká iná škola, ktorú budú umiestňovať. Napríklad štátny inštitút odborného vzdelávania teraz chce. Nechcem povedať, že robiť kampaň, ale chce ponúkať aj odborné školy, ktoré by boli zaujímavé. My už máme odborné školy, ktoré sú napríklad aj bilingválne. O tom sa veľmi málo vie a tam týchto žiakov vieme umiestňovať, pretože sú bilingválne veľmi zdatní v rámci angličtiny a môžu tam ísť. Alebo ešte dopoviem, máme školy, ktoré sú matematicky zamerané, a ak máme dobrých matematikárov, napríklad ten chlapec, ktorého sme dnes umiestňovali aj v Košice, je veľmi dobrý v matematike podľa toho, že čo sme sa rozprávali aj s pani riaditeľkou, tak napríklad aj on bude mať tú možnosť, aby sa uchádzalo do takúto školu. Naozaj toto budeme riešiť individuálne, ale nevedeli sme urobiť jednotné rozhodnutie, lebo aké malo by to rozhodnutie, že povieme, že prijímacie pohovory nebudú zo slovenčiny pre všetkých, alebo že pre slovenských žiakov budú a pre ukrajinských žiakov nebudú. Tie kritériá už boli stanovené. Máme tu nejaký postup, takže potrebujeme zbehnúť to prvé kolo a v rámci toho druhého Jasné, kola to, to budeme individuálne riešiť.
0: Či to nedopadne tak, že proste títo utečenci sa nedostanú na gymnáziu?
1: Nie, nedopadne. Ak by sa také niečo udielo, tak ma kľudne kontaktujte, tak ako ma kontaktovali ľudia čo sa týka covidu testov teraz umiestňovanie maturít, tak môžeme sa rozprávať individuálne. No ale tak aký bude ten proces? To? keď
0: máme, Zoberme si teda, že, ja neviem, možno aj polovica z tých 700 študentov, ktorých tu máme, by mm. chcela ísť na gymnázium, Aj na to majú. Inak to, čo ste hovorili, tak to hlásia všetci, že sú dobrí matematiky, alebo proste výučba matematiky jazykov. na Ukrajine lepšia mm. uh, ako u nás. Uh, tak teda sú to šikovní žiaci, ako sa na to gymnázium teda dostanú. Keď už tam je samozrejme pretlak, veď tam sa hlási veľa viac študentov, mm. ako je, je prijatých, čiže ako to bude vyzerať. Taký My sme
1: usmerňovali aj riaditeľov jednotlivých stredných škôl, či sú to gymnázie alebo odborné školy. Minulý týždeň bolo tiež stretnutie všetkých riateľov štátnych gymnázie, teraz budú pokračovať bilingválne odborné školy a priemyselné školy a, a tam ich o tom informujeme, že ak by dostali takýto podnet a vedia, že ten chlapec alebo dievča naozaj by mohli študovať, aby okamžite kontaktovali regionálny úrad štátnej správy, školskej samozprávy a následne budeme túto situáciu riešiť. Ale ja vám stále... nechcem dať teraz tú ja garanciu, že každý jeden sa dostaň. Jasné, stále
0: tomu nerozum, že... A, Ako to... My Ako to máme plán výkonu. ten plán
1: výkonov je stanovený pre jednotlivé školy. Tam prebieha určitý proces, kde je určené na gymnázium, že môžu zobrať toľko, a žiakov. Je tam určitá vôľa, kedy môžu zobrať nad, lebo samozrejme, že žiaci sa posúvajú a ak by prišlo k tomu, že takýto žiak naozaj sa môže dostať aj na túto školu a splní jednotlivé kritérie je, ak
0: by k tomu prišlo, hej, že to bude posudzovať ten konkrétny učiteľ náhodou, riaditeľ. že si všimne alebo riaditeľ, že všimnem si, že tento je šikovný, že bude to naozaj len na, na, na náhode, že či na, narazí na niekoho, kto to vlastne odhalí? Ale
1: nie, v tomto rozumiem, zo, čo zapýtam. Rozumiem, ale v tomto by sme veľmi podceňovali jednotlivých riaditeľov. No sami ste
0: hovorili, že niektorí tom, sú aktívnejší, niektorí menej Niektorí aktívny. sú
1: aktívni, niektorí nie sú, a ti, ktorí nie sú, tak ako napríklad sa udialo dnes, keď som to osobne riešil, tak kontaktujúce z našu inštitúciu priamo ministerstvo a my to vyriešime. A my sme zo 6 subjektov v rámci COVID-u individuálne riešili niekoľko stoviek prípadov, kde napríklad neboli dodané testy, neboli veľmi rýchlo a tak ďalej. Takže si trúfam týchto 700 detí, ktoré sú a aj ich, keď ich bude viacej, aby sme ich spoločne s tým reálne umiestnili. Potom sa stretneme a potom sa poďme o tom porozprávať, ak vypadne nejaký príklad, že nejaký žiak by nebol umiesnený. Ja znamená, je
0: lepšie sa o tom baviť dopredu, ako potom, keď už sa to Ta, stane. Nie, nie, ale... Tak, ale my sme
1: sa bavili, že sme informovali aj jednotlivé subjekty, aby toto naozaj bolo vyriešené spokojnosti nás všetkých.
0: Ani vysokoškolských študentov sme veľmi nepodchytili, niektorí teda prechádzali Slovenskom, pritom sme naozaj mohli to zobrať ako príležitosť, lebo napríklad prichádzali aj študenti medicíny, hoci teda inej farby pleti, to bol vtedy taký ten uh, povyk hlavne teda uh, extremistických strán, uh, ale takmer všetci išli ďalej. Priznam sa, že som počula už príbeh aj o jednom, ktorý skončil medicínu a chce si tu robiť atestáciu mm-hmm. a proste je to byrokraticky dosť náročné, uznávať, neuznávať, kam má ísť, presne uh, jazykové bariéry. Uh, čiže. Uh, ono to trochu vyzerá, a to jasne je len o studentom medicíny, samozrejme, ale trochu to vyzerá, že rád rádom vlastne v tomto celom procese veľmi nepodchytávame tých najšikovnejších, ktorých by sme mohli chcieť motivovať, aby to práve Vidíte, zostali. Ja sa
1: veľmi teším, že dokážeme podchytávať, že deti u nás zostávajú, že ich dokážeme okamžite umiestniť, čo sa týka základných škôl, stredných škôl, ale aj vysokých škôl. Ako náhle začal konflikt na Ukrajine, tak my sme mali o pár dní to bolo stretnutie s rektorskou konferenciou v rámci toho sme deklarovali že budú vyčlenené finančné prostriedky na to, aby študentov mohli prijať po 24. kedy nastal ten konflikt by sme tam vyčlenili niecole 2 milióny čo bolo potenciálne možné niekde okolo 200 študentov ak sa nemýlim, ktorých by mohli zobrať momentálne títo študenti mohli byť prijatí a my ich budeme financovať ak by bola požiadavka zo strany vysokých škôl, aby boli začlenovaní ďalšie a ďalšie, to sme nepocítili teraz, tak boli by sme pripravení, aby sme opätovne financovali týchto študentov. Ja sa skôr
0: pýtam na to, že mali sme tu minulý týždeň aj viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ludovita Odora a on teda hovorí, že je to veľká príležitosť prilákať mm-hmm. sa vlastne kvalifikovanú pracovnosť, ale aj šikovných študentov a vlastne práve ten odliv mozgov, ktorý máme roky, naozaj exodus najšikovnejších študentov, trochu vlastne vykompenzovať šikovnými študentami z Ukrajiny, hoci všetci by sme boli radšej, aby tá vojna nebola. Ale on hovorí, že vlastne štát by mal proaktívne motivovať tých ľudí, nielen že jasne vyčleníme, ak bude požiadavka, ale že proaktívne robiť všetko preto, aby tí ľudia tu zostali od toho, že by bolo presne jedno miesto, kde vybavia tie veci a bol byť nejaký koordinátor, uh, cez to, že sa budú robiť jazykové kurzy, aby sa rýchlo vlastne zlomila jazyková bariéra, to sa teda deje v mnohých krajinách, treba povedať. Uh, a že vlastne by sme tým ľuďom mohli ponúkať príležitosť mm-hmm. a motivovať ich, prosím, ak ste ich, ak ste doktor, sestra, zostane tu. Toto je penzum, veci, ktoré vám ponúkame. Tak prečo to nerobíme? No, ale
1: toto sa aj deje. Ja teraz netvrdím, že sa to deje na celom Slovensku, ale tam, kde sú opätovne aktívni ľudia, rektori a reajitelia, tak tam sa to deje a my sme tam výrazne, výrazne napomocní k tomu. My sme umiestňovali desiatku študentkov v Prešove a v Košiciach, teda nie my, ale reálne vysoké školy, alebo v Žiline sme mali určitú skupinu vysokoškolákov, ktorá chcela zostať a tam sme riešili znova so Žilinskou univerzitou, aby zostali a aby fungovali. A my sme na to poskytovali finančné prostriedky. Toto sa dialo. Čo sa týka jazykových kurzov, tam sme okamžite deklarovali, že všetky jazykové kurzy, kde sme navyšovali hodiny, lebo to bolo iba dvakrát po dve hodiny, my sme okamžite navyšovali trikrát po dve hodiny a poskytovali finančné prostredky na to, aby sa to dialo. Tam, kde sme mali informáciu, že napríklad nie je dostatočné množstvo učiteľov, ktorí by realizovali jazykové kurzy, tam sme dávali dokopy školy. Toto sa napríklad bude diať aj tu v Bratislave v rámci minulotýžňových stretnutí, že budeme mať zoskupenie jednotlivých škôl, lebo nemáme toľko učiteľov, aby sme realizovali jazykové kurzy. Akože tieto veci sa dejú, možno, že ich nehovoríme tak hlasne, ale v rámci, v rámci tej oblasti alebo ako sa hovorí, že terénu, tieto procesy prebiehajú. No. Vy inak... stále chcete, aby to bolo nejaké jedno miesto, že kde niekto príde a kde sa to celé vyrieši? My týchto miest máme osem.
0: Nie, z toho, čo mi totiž hovoríte, je veľmi veľa vecí nehaných na náhodu, pán minister. Vôbec na to, nie. že či stretne niekto niekoho aktívneho šikovného nie. alebo či zavolá niekto vám a vy potom niekoho umiestňujete. Mne to tak aspoň prípada, že to neznie veľmi systémovo.
1: Práve, že je to veľmi práve, že je to systémové, lebo Ten prvotný kontakt rodiča je smerom do školy, bohužiaľ to sa deje, že neprídu na štátnu inštitúciu, ktorú my máme v jednotlivých okresoch a oni sa starajú, ale idú priamo za riaditeľu, lebo aj dnes ten prípad bol taký, že keď sme sa rozprávali s tou dámou, tak ona povedala, že ja by som chcela túto školu, a že prečo, lebo mi poradili. Takže ten proces proste je takýto a je v dvoch fázach. Jeden je ten individuálny smerom k riaditeľom a ten druhý je proste cez jednotlivé inštitúcie.
0: Poďme ešte aj na iné témy. Prešla vám vysokoškolská reforma, hoci teda za veľkého nesúhlasu vysokých škôl. Vy ste spomínali tú Slovenskú rektorskú konferenciu, tak ako sa vám s nimi odtedy komunikuje? Mm,
1: štandardne. Myslím si, že sme dosť teda odčleniovali proces tvorby vysokoškolského zákona od všetkých ostatných problémov ktoré sme riešili.
0: Univerzite Komenského sa už predčasom rozhodla obísť ešte na pár rokov vlastne túto vašu reformu. Vyhlásili si teda voľby rektora, ktoré budú skôr, aby sa vyhli vlastne tým novým pravidlám. To už takto bude definitívne? Podarilo sa im na 4 roky oddeliť reformu na Univerzite Komenského? Podľa
1: mojich informácií to bude definitívne. Týmto vyslali signál, že ako sa pozerajú na akademické prostredie a vyhlasili voľbu ešte počas trvania vysokoškolského zákona jeho platnosti. Stihli to dovtedy, kedy prezidentka ešte nepodpísala. Predpoklávam, že v niekoľkých dňoch bude podpísaný tento zákon a vôjde v platnosť. Ostane to tak? Áno, tá voľba bude podľa pôvodných pravidel. Je to taký signál a myslím si, že k tomuto by sa mali vyjadrovať prioritne predstavitelia a Univerzity Komenského.
0: Takže tam zostane na najbližšie 4 roky status quo?
1: Ostane tam ten rektor, ktorý si obhají podľa starých pravidiel, alebo ten kandidát, ktorý si obhají podľa starých pravidiel svoju pozíciu?
0: Poďme aj na inú tému, a to je napríklad dezinformácie. Vlastne aj teraz vidíme, že Slováci nie sú veľmi pripravení na tú dezinformačnú vojnu aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá teraz prebieha aj na Slovensku. Vy ste hovorili, že teda ten starší prieskum Globseku, ktorý, kde, kde naozaj tie, tie čísla sú hrozivé pre Slovenskú republiku, že to bude zvrátiť, trvať roky, možno generácie. No, v podstate ale každý rok zo školy vychádzajú negramotné deti podľa výsledkov sa teda že vedia mechanicky čítať, ale nerozumejú textu, to je tiež veľký problém pri dezinformáciách. A zatiaľ sa nič zásadne na tom kurikulu nezmenilo, mm-hmm. neučíme veľmi deti kriticky myslieť, diskutovať skôr, memorujeme stále ten starý systém celého učenia, čiže na to, aby to síce trvalo roky a generácie, ale musíme niečo zmeniť a zatiaľ sa nič nezmenilo, čiže čo s tým ideme robiť?
1: Zmena kurikula trvá veľmi dlho, na môj vkus až moc dlho, ale... Pri všetkých stretnutiach s jednotlivými predmetovými komisiami, jednotlivými zástupcami je to tam búrlivé. Každý si obhajuje svoj predmet, svoju oblasť a je to náročné, ale už tento rok v septembri sa bude predstavovať jednotlivé zložky nového kurikula a následne potom od septembra idú niektoré pilotné školy už do overovania tohto nového kurikula, kde bude aj nový spôsob vzdelávania a ostatné podmienky. Ja viem, že by sme všetci chceli, aby to išlo rýchlejšie, ale pri Covide sa to nedalo ísť tak rýchlo, ako sme chceli, lebo sme neboli predpripravení, ale aj tak si myslím, že sme urobili kus robotu za tie dva roky, čo sa týka legislatívy a uvoľnenie jednotlivých pravidel, uvoľneniu, myslím teraz prispôsobeniu všetkým okolitým krajinám a ich štruktúre vzdelávania. A teraz predpokladám, alebo dúfam, že budeme mať ďalšie dva roky na to, aby sme to aplikovali a že budeme mať ďalšie 4 roky na to, aby sme aplikovali všetky veci, tak ako sa kolegovia dohodli v rámci pracovných skupín. Ja musím ale povedať, že mne stále ide hlavou to, čo vy ste naznačili, že čo sa týka Ukrajiny, že to nie je nejako uchopené, alebo že to nie je organizované, tá. tak toto ja budem musieť u nás aj predebatovať, lebo my sme sa celkom nie že tešili, ale sme si hovorili, že, áu, že super, že vieme umestňovať deti, že vieme poskytnúť finančné prostriedky, hoci sme ich ešte nedostali, tak budeme musieť ešte niečo urobiť.
0: Tak e, každý môže robiť aj lepšie, to platí vždy, no, ak vás také. toto inšpirovalo, ja sa budem tešiť. Poďme ešte na témy stranické. Richard Sulík bol minulý týždeň aj v tomto štúdiu. E, diskutovali sme o jeho výroku o platení plynu v Rubloch, v e, Rusku. Riešili ste napríklad v strane, mali ste teraz cez víkend kongres, že by bolo lepšie, keby sa Richard Sulík nevyjadroval k zahraničnopolitickým otázkam bez toho, aby to konzultoval s ministrom zahraničných vecí Korčokom?
1: A tieto veci máme nastavené a Richard aj keď vyslovil tieto veci, predtým vyslovil, že by sa mali dodržiať medzinárodné zmluvy, že tie platby by mali prebehnúť e, tak, ako sú predpísané v dolároch a ostatné veci, že ideme v jednotnej línii európskych lídrov, že počkáme na rozhodnutie, aké je, pretože aj ministerstvo hospodárstva sa pridalo k ministrom hospodárstva Nemecka, Francúzska, že nebudeme takýmto spôsobom podliehať vydieraniu rúskej strany. A potom dal čierko, povedal, že ak by bol problém nejaký, tak by sme pristúpili aj k tomuto kroku. Tak ja, ja beriem tú prvú časť. Mm-hmm.
0: Ale ako, prišla, tá sme, aj tá druhá, po,
1: prišla aj tá druhá. Ano. Ale myslím si, že tam sme veľmi konzistentní všetci, čo sa týka či už ministrov alebo strany. No, no, to vyzerá, že ste konzistentní. Nie, len konflikt, potom Richard Solik, chceme... niečo
0: také povie. A to nie je to prvý, výrok o, to sme si... nie je to prvý výrok o Rusku. Mal predsa výrok o Kryme, ktorý ano. ste museli korigovať. Ja keď som sa opýtala raz v parlamente, či je Rusko hrozba, povedal, nie, aj to ste museli vysvetľovať. Uh, tak ono to vyzerá, že vždy, keď povie niečo Richard Culík o Rusku, tak to musíte vysvetľovať a korigovať. Neviem,
1: my to nevnímame takýmto spôsobom. Ja som veľmi rád, že máme tu slobodu slova, že môžeme vyslovať veci. Aj napríklad v rámci očkovania alebo ostatných vecí sme mali trošku rozdielne názory na jednotlivé oblasti. Možno aj teraz máme ako osobnostne jednotliví ľudia niektoré názory trošku posunuté, ale ten jednotný názor je úplne jasný. Ja si myslím, že to nikto nemôže ani zaváhať že sme strana, ktorá stojí za ministrom zahraničných veci, pánom Korčokom a jeho názormi a postavení smerom ku konfliktu k Ukrajine.
0: Jasne, sa pýtam na to, že v čase vojny sa naozaj vážia tie slova na váhach a minister Sulík je proste ano. minister ano. Byte, čo... hospodárstva Európskej únie, krajiny Európskej únie a je podstatné, že čo hovorí? Ja či by tu... nemal byť proste opatrnejší?
1: No, do toho, že budem obhajovať pána Sulíka nejaké vyjadrenie alebo niektoré veci, ani, to, ne, ani sa mi to nechce nejakým spôsobom lebo poznám jeho názory, aké sú a v týchto názoroch je on konzistentný. Niekedy je to veľmi náročné, keď sa pýtate, kola človek chce vyhovieť a niečo povie. Ja som tiež nebol stotožnený s tým, aby sme platili v rubloch, my sme to deklarovali, tam bolo jasne povedané, že naše stanovisko je takéto, že nebudeme platiť, že pôjdeme v tejto línii, ako sú zmluvy, pôjdeme v jednotnej línii ako európsky lídry a stojíme za stanoviskom, ktoré dala či už strana, alebo následne ministerstvo zahraničných vecí a týmto pre mňa bolo ukončené.
0: Nemal byť opatrnejší Richard Solik pri tých výrokoch? Chcem
1: ma dotlačiť do toho, aby som povedal, že Richard Solik by mal byť opatrný, aby ste to teraz použili do nejakého vyjadrenia, ale ja si naozaj, že veľmi vážim, že v tejto strane si môžeme povedať aj verejne, nielen dovnútra, ale aj verejne niektoré názory, kde nie sme všetci stotožnení takýmto spôsobom. A ja som veľmi za to vďačný Richardovi.
0: Mali ste kongres, na ktorom Mária Koliková, ktorá je teda ministerka zasazala, zatiaľ nie je v strane, povedala, že je pripravená prípadne vstúpiť. Čiže rozumiem to správne, že v najbližších voľbách pôjdete už vlastne spolu do volieb?
1: Ja v to verím a dúfam, že pani Kolíková bude súčasťou strany S.A.S. a že bude na kandidátke strany EZS a spoločne to budeme ťahať ďalej a budeme sa snažiť obhajiť každý jeden mandát, ktorý máme, aby sme v tých nastavených reformách mohli pokračovať. Presne tak, ako je to v školstve, tak je to aj spravodlivosti, že my niečo teraz príjmeme, my už máme možno reformné zákony za sebou a potrebujeme ich aplikovať. Pani Koliková ešte je v tom procese, ale tie dva roky, ktoré nás čakajú, sú veľmi málo na to, aby sme vyslovene že do praxe predtavili jednotlivé opatrenia. Že potrebujeme ešte aj ďalšie volebné obdobie na to, aby sme tie reformy aj dostali. E, jasné, tak
0: tá reforma zatiaľ ešte neprešla a vyzerá, že sú tam nejaké problémy, uvidíme, ale platí to im pre ňu konkrétne, alebo je to celá tá skupina poslancov, tam bolo
1: vyslovene aj povedané, že to patrí pre ňu a pre celú skupinu, ktorá je. A myslím si, že naše vzťahy s pánmi poslancami z frakcie a z platformy sú veľmi nadštandardné a na veľmi jednotnej línii, čo sa týka či už vnímania Slovenska alebo vnímania našej reprezentácie smerom do zahraničia a predpokladám, že budeme spoločne spolupracovať aj ďalej.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Minister školstva za SS. Branislav Groling.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.